0: Mémoire vive, présentée par Juliette Sénic et préparée par Rachel rimmer Une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah avec RCJ. Nous recevons aujourd'hui Élise Otzenberger, qui vient nous présenter son premier long métrage, Lune de miel, un film soutenu par la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Le point de départ du film est un voyage en Pologne. Anna et Adam, un jeune couple de Parisiens, au lendemain de leur noces, par une étrange coïncidence, se rendent en Pologne, le pays de leurs grands-parents, à une cérémonie de commémoration d'une communauté juive disparue dont Adam est le descendant. L'un des titres pressentis pour votre film, Elise-Berger, était « Même pas froid ». Un titre qui donnait clairement le ton, celui d'une comédie. C'est finalement l'une de miel qui a été choisie, titre plus ironique, mais qui possède d'autres résonances. Derrière la comédie, en effet, affleure la tragédie, celle de la Shoah, et les douleurs familiales qu'elle engendre par le non-dit, avec ses répercussions sur le jeune couple. Élise Entsenberger, vous êtes scénariste, actrice et maintenant réalisatrice. Votre domaine est la comédie. Comment est né ce premier film
1: Alors, il, le film raconte un voyage que j'ai fait moi dans la vraie vie, il y a quelques années avec mon mari. Euh, donc j'ai fait ce voyage en 2009. Euh, comme dans le film... Euh, nous faisions tous les deux... Euh, enfin, ça, on ne le voit pas dans le film, mais la, voilà, l'histoire... Euh, notre arrivée en Pologne est née euh, de, de recherches qu'on faisait l'un et l'autre, tous les deux d'origine polonaise, sur des sites internet. Enfin, pour, voilà, on essayait de chercher des informations, on ne trouvait pas grand-chose. Et puis, un jour, on a reçu un mail d'une dame de, de Sgierge, ce petit village en Pologne, nous invitant à une commémoration... Euh, donc on a accepté l'invitation sans savoir exactement à ce moment-là quand ça allait se dérouler parce que la dame était en train d'essayer d'organiser cette chose-là. Mais bon, on sentait bien que ça allait prendre un peu de temps. Et entre-temps, on a eu notre premier enfant, on s'est mariés. Quand on a reçu la date de l'événement, c'était effectivement techniquement trois semaines après notre mariage. Donc on est vraiment parti euh, en lune de miel en Pologne en laissant notre fils euh, euh, qui avait six mois et quelques à l'époque pour la première fois euh, pour partir en Pologne. Donc on a fait ce voyage qui était... Euh, Évidemment, euh, très, très, très intense, très bouleversant, euh, très drôle aussi, le vrai voyage, <rire> par certains côtés. Euh, et puis surtout, il avait quelque chose de très cohérent par rapport à nos névroses respectives, de se retrouver là, à ce moment-là de notre vie, après la naissance de notre premier enfant, après notre mariage, il y avait une sorte de, de logique un peu étrange à tout ça. <rire> Donc ça, ça, ça nous a fait rire. Et puis, euh, puis j'ai écrit beaucoup. Je ne savais pas bien ce que j'allais faire de ces textes. Est-ce que ça allait être un livre Je, bon mais ça, ça, évidemment, c'était un moment très fort, euh, très chargé. Et puis, plusieurs années après, entre-temps, euh, voilà, mon envie de devenir réalisatrice était devenue de plus en plus forte. Et à un moment, c'est devenu évident que c'était ce voyage-là qu'il fallait que je raconte. Donc, tout le travail d'écriture, ça a été de, de garder euh, des éléments de vérité qui, pour moi, étaient essentiels. Je voulais, voilà, je voulais retourner sur les vrais lieux de la commémoration. Il y avait des choses comme ça sur lesquelles je ne voulais absolument pas tricher. En revanche, je voulais mettre de la fiction. Et je savais que les personnages que j'imaginais pouvoir fabriquer de, 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 nos, de nos personnalités à nous pouvaient devenir des, des, des personnages de cinéma euh, euh, riches et, et voilà, un, un héros, une héroïne. Enfin, je, je me suis imaginé ça. Donc voilà, il a fallu s'éloigner, accepter aussi de de mélanger un peu les histoires de mes grands-parents, maternels, paternels aussi, du côté de mon mari, des histoires aussi qui me, qui me, qui me traversent par, par mes amis, par plein de choses. Donc, donc après, j'ai laissé mon imagination voilà, vagabonder <rire> de cette base-là. Voilà.
0: En fait, c'est aussi ce film, l'histoire de la fondation d'un couple en fait, enfin, quand vous parlez de fiction, c'est-à-dire après, on se demande quelle histoire je raconte, parce qu'effectivement, vous êtes revenu très riche de, de ce voyage, avec certainement plein de choses, mais qu'il ne faut pas forcément une histoire, donc après, il faut choisir une direction. Donc c'est vrai que ce film, c'est plein de choses, mais c'est aussi l'histoire de la fondation d'un couple. C'est peut-être pour ça que ça peut parler aussi à tout le monde, et pas simplement aux juifs d'origine polonaise. Bah, c'est-à-dire qu'on part avec une histoire un peu mythique, familiale, et on, on vient se confronter à la réalité euh, oui, C'est une oui, sorte surtout... d'épreuve en fait C'est un film qui ressemble à l'épreuve initiatique euh, d'un couple en fait
1: Oui alors j'aimais bien l'idée que ce soit quand même un couple euh, solide déjà Enfin je veux dire ils sont amoureux depuis un petit moment C'est pas un tout jeune couple, ils sont quand même ensemble depuis un moment Mais ils viennent de devenir parents et ça je trouvais ça intéressant Parce que je trouve qu'à la naissance d'un enfant voilà, ces questions d'origine, de, 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 de famille, de racines Deviennent très très essentielles, enfin en tout cas rejaillissent euh, si elles étaient enfouies. C'est voilà, des moments où, où toutes ces questions deviennent très vives. Et effectivement, je pense que... Euh, alors, bon, nous, on est d'origine juive polonaise, mais j'espère et je, je pense que ça peut toucher euh, tout un tas de gens qui, euh, comme beaucoup de gens aujourd'hui, ont quand même euh, des, des, des familles qui viennent de plein d'endroits dans le monde. Et voilà, on est, on est assez peu nombreux à avoir des arbres généalogiques hyper précis sur des générations dans une famille en Bourgogne. <rire> et puis, voilà, on est tous très, très la Shoah et des non-dits, il y a quand même une spécificité. Bien sûr Forcément, on se, on se pose des questions, alors elles ne sont pas forcément formulées de manière aussi évidente pour le personnage d'Anna au début du film, mais en tout cas, on sent bien que voilà, derrière toutes ces angoisses, toutes ces, toutes ces peurs et toute son excitation, il y a voilà, « qu'est-ce que je vais faire de cette histoire Comment je vais en parler à mon enfant ?» C'est vraiment, c'est ça qui l'agite très fort. Après, je... Oui, dans son couple aussi, bien sûr, et, je, et ils reviendront différents. Je pense qu'ils ils continueront à être angoissés, obsédés par les mêmes choses, bien sûr. Je pense pas du tout que ça les guérit. Du tout, à mon avis. Il ben, de... y a quand
0: même une chose dans le film. Moi, je trouve que... Ce qui est... Parce que le non-dit, ça existe dans beaucoup de familles. Pas simplement dans, dans les héritiers de la Shoah. Ça existe dans les héritiers de la guerre d'Algérie. Enfin, il euh, Je veux dire, il y, y a beaucoup de familles où il y a des sujets tabous. Pas, oui. sans, pas seulement chez les, chez les Juifs. Mais par contre, je trouve que la spécificité de cette histoire, c'est aussi qu'il y a un fantasme sur ce monde disparu, euh, qui est vraiment disparu, et qu'en fait, on va en Pologne, et qu'est-ce qu'on va trouver euh, bah rien, enfin on va trouver peut-être quelque chose Mais euh, c'est surtout l'absence Qu'on va trouver en fait
1: Exactement, et ça c'est même si euh, Que ce soit Anna ou Adam C'est des gens qui ont lu sur le sujet Ils sont informés il y a ce fantasme, ce, ce, cette espèce de folie née certainement des, des récits qu'a pu lui faire sa grand-mère, un peu fou, parce qu'elle est partie de Pologne quand elle était enfant, donc elle ne elle, elle devait pas se souvenir de grand-chose. Mais, euh, mais de, euh, voilà, de, de, de ce fantasme-là, des, des, euh, de, de sa Pologne imaginée par euh, bah voilà, les plaques faisait sa grand-mère, les histoires qu'elle devait lui raconter. Et en fait, toutes ces choses qui sont... Euh, moi. Je, 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 je sais pas, je suis très très humble par rapport à, à mon travail de transmission. Par rapport, enfin, je, je, je mesure bien euh, que je suis un, une petite poussière là-dedans. Euh, néanmoins, je, je sens que, euh, en, en m'emparant de cette histoire à ma manière, en la rendant personnelle, à travers le film et à travers au quotidien de. De, de la manière dont je m'occupe de mes enfants, de tout ça, j'ai un espèce de, de, de croyance, pourtant je ne suis pas très croyante, mais un truc un peu naïf, de me dire bah, bah je, 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 à ma manière, je, je fais exister euh, tous ces gens qui ont disparu de cette manière-là, sur des choses infimes. Mais, mais euh, Je ne me le dis pas tout le temps, mais quand même, je sais que c'est des choses auxquelles je pense, de raconter des histoires, même si... Euh moi-même, il y a plein de choses que je ne sais pas, mais, mm. mais j'ai l'impression, voilà, euh, en ce moment, euh, beaucoup de témoins disparaissent, donc il euh, va falloir trouver une autre manière de, de continuer à, mm. à, à, à faire à vivre cette mémoire-là. Et je me dis, bon, bah voilà, nous, ce qu'on a, c'est euh, co comment nous, on va s'emparer de cette histoire et, et en faire quelque chose à notre manière. Mm. Et je pense qu'Anna, elle a, et a donc un peu cette chose-là. Alors, ça, ça donne quelque chose d'un peu fou, enfin voilà... Il, ils sont à la fois, elle va, elle va, elle va, se, elle va se, se, se terroriser sur des, des choses religieuses complètement absurdes, alors qu'ils ne sont absolument pas religieux, donc il va y avoir des, des contradictions pas possibles. Mais je, mais je pense qu'on est, à mon avis, ça, ça me paraît, alors, dans la communauté juive, mais, mais je pense que pour pas mal d'autres gens aussi, euh, les libertés qu'on prend avec la tradition, comment, oui. euh, j'ai l'impression que ça, c'est quelque chose d'assez actuel, qu'on a envie. De, oui, de, 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 de faire vivre des choses qu'on oui. ne veut pas non plus euh, être dans un cadre rigide comme on pu l'être peut-être des générations précédentes mais c'est important quand même
0: oui ils ont appelé leur fils Simon il voilà. euh, y a une scène quand même dans le film qui pour moi est une scène d'anthologie <rire> c'est la scène du Borst. Oui, <rire> c'est-à-dire quand elle est au restaurant, dans un restaurant polonais qu'elle commande un borge et qu'arrive une petite soupe à la betterave alors qu'elle s'imaginait le borge de sa grand-mère qui est un borge plein de viande et c'est une scène à la fois comique euh, parce qu'elle a un comportement complètement décalé elle fait une scène, elle pleure et, donc on rit et on pleure à la fois et euh, je trouve que cette scène elle résume assez bien euh, votre regard sur la Pologne finalement, enfin, c'est-à-dire qu'on va chercher quelque chose, on ne trouvera pas exactement ce qu'on a,
1: qu a cherché. Enfin, voilà. et, euh, et comment il faut réagir à ça, en fait Est-ce qu'il faut pleurer ou est-ce qu'il faut rire euh... Exactement. Alors, c'est une scène qui était très importante. Elle n'a pas beaucoup bougé, c'est drôle. Elle a été écrite très, très vite, très tôt, et elle est restée. Est, je pense que c'est une des scènes, d'ailleurs, que j'ai fait lire à Judith très tôt quand on s'est rencontrés, parce que c'était vraiment une scène très importante pour moi. Et effectivement, euh, bah, en fait, euh, oui, à Nayadon, ils, ils font des allées... Euh, euh, ils sont constamment comme ça. Et comment, à la fois, on est heureux de voir des choses qui ont à voir avec notre histoire euh, dans, de, dans cette ville de Cracovie. En même temps, très vite, on est rattrapé par un sentiment très gênant parce que ça a l'air tellement faux, tellement fabriqué. Donc, euh, on se dit, bon, bah, en même temps, oui, c'est bien qu'il y ait, ait cet essai de faire, de raviver la mémoire. Et en même temps, tout ça sonne faux. Alors, on est, on, on est, on est constamment euh, voilà, tiraillé. tiraillé par... Euh, et et c'est compliqué parce que c'est vrai que... Euh, à la fois, je pense qu'Adam est peut-être plus clair dans ses sentiments par rapport à ça. Lui, franchement, il n'avait pas du tout envie d'aller en Pologne il, il, au début. Après, je pense qu'au fond de lui, c'était important pour lui d'y aller. Mais, mais c'est moins exprimé de manière évidente. Elle, elle euh, un, un, un peu comme une folie, elle s'imaginait euh, euh, retrouver des sensations... Enfin, ouais. je sais pas... Être, être... <rire> habité par l'esprit de sa grand-mère euh, mmh. et de son arrière-grand-mère, de marcher dans les rues, de ressentir des choses très fortes. Vraiment, elle y croit très fort. Et puis, bon bah, effectivement, puis,
0: effectivement la réalité Alors, est d'autre. Oui, par oui. exemple, à un moment donné, elle, elle est dans un quartier, elle, elle aborde une femme qui passe dans la rue et elle lui demande si elle connaît une famille qui porte le nom de sa grand-mère, parce qu'elle croit être dans le village de sa grand-mère. Et puis, on voit que cette dame... Euh, euh, et pas hostile mais enfin vraiment pas souriante elle passe son chemin alors moi je me posais la question sur la, la difficulté de représenter les Polonais dans ce film parce que c'est quand même un regard aussi sur la Pologne d'aujourd'hui comment est-ce que vous avez voulu montrer les Polonais est-ce que vous avez voulu montrer leur hostilité leur indifférence est-ce que c'était compliqué en fait bah, j'ai
1: essayé de, j'ai pas voulu être trop caricatural et surtout j'ai voulu m'amuser un peu aussi des euh... Des, des travers qu'on peut tous avoir dans ce type de situation à commencer par ceux d'Adoriana parce que parfois quand on est en voyage on se comporte vraiment comme euh, on est des idiots on a des, des espèces de réflexes un peu euh, de touristes un peu stupides qu'ils qu ont d'ailleurs dans le film à certains moments euh, néanmoins il y a, y a des choses très choquantes en Pologne euh, quand on découvre euh, les, euh, les figurines euh, mmh. de, 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 de juifs avec les pièces d'or euh, mmh. au bas des pieds les aimants pour le frigo avec les juifs avec les grenets enfin c'est quand même extrêmement choquant euh, enfin nous, sincèrement, on ne s'attendait pas une seconde à trouver une chose pareille. Donc, euh, on passe du rire aux larmes à l'angoisse, on ne sait pas trop comment ressentir cette chose-là. Euh, ça, il y a une scène, euh, on filme un, un petit marché opus dans, 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 le, quartier historique de Krakow, dans le quartier juif de Cracovie où euh, sont vendus euh, côte à côte des croix gammées et des étoiles jaunes. Mmh. C'est quand même euh, glaçant. Quoi. Euh, donc, ça, je ne voulais pas du tout euh, alléger euh, mon regard sur cette chose-là. C'était important pour moi de le montrer. Et en même temps, je voulais aussi montrer le travail de cette dame polonaise catholique dans son petit village à Zgirsch qui s'est vraiment passionnée pour l'histoire de la communauté juive de son village, qui euh, n'a pas été... Euh, enfin, tout, tout, tout le travail qu'elle a fait n'a pas du tout été facilité euh, par les gens du village qui, quand même, n'étaient euh, pas passionnés par le sujet. Mmh. Mais il y a aussi des gens comme elle, voilà, qui se sont vraiment intéressés à l'histoire. Et, et cette dame, moi, m'a raconté... On la voit dans le film, elle joue son propre rôle, C'est ah oui, important pour, c pour moi, moi. c'est la, la dame la avec les yeux bleus qu'on voit dans la commémoration, qui ne parle pas français, donc elle a une, une, une présence euh, muette, mais en tout cas, je voulais qu'elle soit là. Et... Euh, et elle me racontait qu'en fait, elle a, elle a découvert quand elle était adulte euh, l'existence de la communauté juive de son village. Elle n'en savait rien, aussi fou que ça puisse paraître, alors que Zgirch était une ville extrêmement juive. Et, et ben elle ne savait pas. Il n'en reste
0: rien. Enfin, il y a ce petit cimetière,
1: d'ailleurs. Il y a ce petit cimetière très étrange qui est complètement, alors qui a été un peu organisé il y a quelques dizaines d'années par, enfin, un peu plus d'ailleurs, une trentaine d'années par des gens qui ont délimité un peu un petit carré de cimetière, alors que ce cimetière était beaucoup plus grand. Donc, en fait, il y a des tombes bien, sur un périmètre bien plus large que celui défini par le cimetière aujourd'hui. Le rabbin qu'on voit dans le film est vraiment le rabbin de Lodge de Woods et de Sgierge, donc lui il travaille beaucoup pour la réhabilitation des cimetières dans toute cette région-là, mais c'est compliqué. Euh, non, c'est voilà, le, euh, le, le, le seul lieu encore un peu, euh, encore un peu euh, palpable. Voilà. Ouais.
0: Et d'ailleurs, il euh, y a non seulement cette, cette Polonaise qui joue son propre rôle, mais également, en fait, au cimetière, le couple rencontre une vieille dame, Evelyne Skolovic une ancienne déportée qui accompagne des groupes d'adolescents en voyage à Cracovie et à Auschwitz une fois par an. Donc, ce personnage joue son propre rôle. Donc, il y a quand même un mélange documentaire-fiction dans le film. Bah alors il y a voilà. des moments... Ça, voilà. pour
1: moi, c'était très important. Euh, le film, vous me parliez du titre tout à l'heure. Le film, pendant longtemps, puisque nous, quand on a fait le voyage dans la vraie vie, nous sommes allés à Auschwitz pour euh, passer une journée là-bas. Et euh, je me suis beaucoup interrogée sur... Enfin, euh, voilà, je ne savais pas. Est-ce qu'il fallait que cette scène apparaisse ou pas Et puis, finalement, je crois que j'étais mal à l'aise à l'idée de mettre de la fiction là-bas. Enfin, il y avait quelque chose... De donc j'ai choisi de ne pas, euh, voilà, d'enlever de, cette partie-là de notre vrai voyage dans la fiction. Et, euh, mais il s'est appelé pendant longtemps Auschwitz Honeymoon. C'était un, un des titres bon, qui ne faisait pas l'unanimité autour de moi. mais donc pendant un moment. Donc en fait, l'une de miel, bon, et, et voilà, il y a une espèce de, de réchapper de ce, ce, cet ancien titre. Mais en tout cas, voilà, ce qui était important pour moi, le personnage, cette rencontre avec euh, ce, cette personne rescapée. Euh, je ne pouvais pas imaginer un acteur jouant ce rôle. C'était très très mmh. embêtant pour moi. Je voulais vraiment que ce soit un élément euh, vrai. Euh, Mais c'était
0: comme pour vous prouver que ça avait existé. Parce qu'effectivement, tout le reste, en fait, ils sont à la recherche de quelque chose en fait, qu'ils ne trouvent pas. Et finalement, les seuls éléments tangibles ouais. de la présence des Juifs, ce sont ces anciens déportés. Enfin, oui, peut-être. Et
1: puis, voilà, une, une angoisse de fiction sur, sur des... Sur des euh, sur ces, sur ces moments-là où je voulais, euh, je voulais être. Bon, alors même si. Euh, D'ailleurs, c'est formidable parce qu'Evelyne s'en sort très bien, alors qu'elle n'est pas du tout actrice. Elle, euh, elle réussit même à nous dire quelques petites phrases qui sont utiles à, à, au déroulement de l'action dans le film. Elle est, elle est formidable. Mais, euh, mais, mais ce qu'elle dit sur son travail de mémoire, sur l'engagement qu'elle a auprès des enfants, des, enfin des adolescents, des enfants et tout ça, ça, ça c'est vrai. Et c'était important pour moi de ne pas tricher là-dessus. Oui, oui. Oui,
0: oui, c'est un moment de transmission dans le film. C'est vrai qu'il y a plusieurs séquences comme ça. Il y a cette séquence dans le cimetière aussi euh, où une dizaine de personnes récitent le Kaddish. Et, euh, et c'est un moment assez bouleversant parce qu'il y a justement, c'est là où se rencontrent la, la fiction et le, et le documentaire parce qu'on a là... Du coup, on a l'impression que les, les comédiens qui, euh, qui jouent cette scène, la vivent vraiment. Enfin, Moi, il y a une comédienne que je trouve formidable dans le film, que j'adore, c'est Brigitte Rouen, qui, justement, euh, n'est pas juive. Mais mais on a l'impression on a l'impression enfin il y a quelque chose qui, qui se dégage d'elle on a l'impression qu'elle le vit vraiment en fait qu'elle joue enfin, que le fait de s'être retrouvée là à jouer cette scène là a un effet sur elle donc je ne sais pas comment vous avez vécu le tournage je pense que
1: bah, ça a été très fort après je, moi j'ai beaucoup beaucoup préparé mes acteurs parce que euh, déjà j'avais envie et puis je savais que c'était un tournage qui allait aller vite et je voulais essayer de les mettre au maximum dans une, dans une position de disponibilité pendant le voyage, qu'ils vivent le voyage vraiment, même si évidemment un tournage c'est pas comme un vrai voyage, mais voilà je voulais, euh, je voulais essayer de les rendre disponibles à ça, de les de tourner plus ou moins chronologiquement, mais quand même un petit peu. Et puis, euh, et puis voilà, moi je leur ai beaucoup parlé de mon histoire, je leur ai raconté, donc ils savaient qu'ils étaient dans le vrai cimetière... Euh, dans lequel nous étions, que c'était la ville dans laquelle avait vécu le, le, le grand-père de mon mari. Enfin, je, voilà, j'ai été vraiment très... Alors, non pas dans un souci de, de, de vouloir à tout prix qu'ils gardent mon histoire ou quoi, mais parce que je voulais voilà, qu'ils soient chargés de toute cette histoire-là et qu'ils aient bien conscience de l'endroit où ils étaient. Et, et effectivement, bah, c'est très, très émouvant, c'est bouleversant. Euh, mon équipe technique, pareil, ce qu'on raconte dans le film, dans cette scène, il y a un, un voisin du cimetière qui a récupéré des pierres tombales pour se faire une ouais. terrasse. Ouais. Oui, c'est assez fréquent, ça. C'est assez fréquent, fréquent, voilà. Mmh. Et quand j'ai raconté cette histoire à mes techniciens, la plupart ne voulaient pas me croire. Ils me disaient « mais non, mais non, mais non ». Quand je leur ai montré... Parce qu'il faut quand même avoir conscience que beaucoup de gens ont du mal à croire hein, mmh. à cette réalité-là. Donc, quand ils le voient pour de vrai, ils sont... Euh... Donc, c'était des moments très émouvants, oui, bien sûr. Mmh. Oui, finalement, elle finit par parler, parce que l'histoire oui. du film, c'est aussi euh, euh,
0: l'histoire de, de la libération de la parole, de la transmission, c'est-à-dire que la mère n'a jamais rien raconté à sa fille, Anna, euh, et puis tout d'un coup, elle apparaît, mais parler pour dire
1: quoi bah, pour, pour dire, dire... qu'elle ne sait rien, en fait, exactement, oui. pour dire qu'elle n'a pas grand-chose à dire, mais j'aime bien cette idée, alors là, c'est plus de la fiction, mais, mais j'aime bien l'idée que les parents, euh, que les enfants pardon, <rire> aident les parents, que les, que les enfants puissent décoincer une parole, mm. je pense que... Bon, ça n'arrive pas toujours malheureusement, mais que, en tout cas, si, ça, si la parole doit être libérée, j'ai l'impression que souvent les enfants peuvent, mmh. peuvent aider. D'ailleurs, je vois, par exemple Evelyne, à ce que lui, je me racontais que c'est vraiment ses petits-enfants qui l'ont poussé à parler. Mmh. Euh, donc souvent, euh, souvent, c'est la troisième génération. Voilà. troisième génération. Exactement, il y a mmh. ça. Euh, mmh. Alors là, euh, la mère d'Anna n'a aucune envie qu'elle parte en Pologne, ça la terrorise et tout ça, mais bah, n'empêche, Anna est allée jusqu'au bout de son idée mmh. et elle aura quand même réussi à, à faire naître quelque chose chez sa mère, à, à, à débloquer quelque chose. Mmh. Enfin, moi, je vois dans ma vie de, de, de tous les jours, je me rends compte... Bon, maintenant, j'apprends, je, je m'apaise un peu, mais j'ai des souvenirs comme ça de harceler mes parents de questions, de les saouler de questions, de questions de... Et en fait, de, de... parfois un peu maladroitement. Mais, euh, mais parce que... Euh, euh, parce que oui, je pense que pour nous, il y a peut-être... Euh, je sais pas... un, un, un... Une facilité, j'en sais rien, mais en tout cas, euh, voilà, on se positionne pas au même endroit. Moi, je sais que mon père m'a souvent dit qu'il il n'avait posé aucune question à sa mère parce que euh, parce qu'il avait peur de, euh, de lui faire de la peine, de la gêner, de, euh, de, la, de, de de la replonger à un endroit où elle voulait pas du tout euh, où elle voulait pas du tout être parce que quand elle, alors là, ma grand-mère paternelle en l'occurrence venait de Roumanie, mais elle a quitté la Roumanie en n'ayant qu'une envie, c'est de d'arriver en France et de chasser euh, tous les souvenirs qu'elle avait là-bas euh, au plus vite, quoi. Mm -hmm. Donc euh, c'est vrai que, voilà, nous, troisième génération, on vit ça différemment, Oui, effectivement.
0: Donc, il y a d'une part l'histoire de la transmission, qui, ça, est universelle, en fait, qui est propre à, à beaucoup de familles. Bien hein. sûr. Euh, et il y a quand même cette spécificité de, de ce monde perdu. Et, en fait, moi, une question que, que je me posais aussi, c'est, après ce film... Euh, est-ce que quel est votre regard sur la Pologne en fait aujourd'hui et votre relation à, à ce pays qui était euh, qui, qui est un pays une sorte de fantasme en fait hein, d'un monde perdu maintenant que vous avez vu la réalité aujourd'hui qu'est-ce que qu'est-ce que qu'est-ce que vous en concluez est-ce que vous avez vous l'avez exprimé dans le film en fait
1: alors alors c'est compliqué parce que là aussi maintenant j'ai des sentiments un peu contradictoires mais bon évidemment maintenant le... La Pologne a aussi une valeur affective par rapport au fait d'y avoir fait mon premier film. Donc bon, parce que forcément, j'ai vécu là-bas des choses très fortes. Donc c est, c est, ça, ça, ça sera toujours un endroit très particulier. Euh, mais c'est vrai que j'ai passé, j'ai rencontré, euh, on, on a travaillé avec des équipes polonaises formidables, vraiment... Des gens qui étaient. Euh, nous, on est arrivés pour le faire les repérages du film en, en pleine montée euh, d'extrême droite, enfin en pleine arrivée d'extrême droite même. Donc, on a fait des manifestations dans tous les sens. On a travaillé avec des gens vraiment très, très opposés à ce qui se passe aujourd'hui. Donc, euh, c'était donc intéressant. Et puis, on n'était on, on, voilà, on pas du tout du, du mauvais côté, entre guillemets, de, des Polonais. Enfin, non pas qu'il y a du bien et du mal, mais un petit peu quand même. Donc, en tout oui. cas, voilà. Euh, C'est. Euh, même, même auprès de, de tous ces gens, euh, vraiment dans une volonté de regard sur leur histoire, euh, euh, curieux, ouvert, euh, c'est très compliqué. On voit bien les limites des discussions euh, sur le sujet parce qu'il euh, parce que, parce que y a tout un travail euh, chez eux de, de mémoire qui n'a pas du tout été fait. Euh, donc, c'est compliqué. Il compliqué. se raconte une autre histoire. Exactement. Ça, hein. Il se raconte une autre histoire. Donc, on voit bien Alors les plus extrêmes euh, en ce moment... Euh, cherche même à la, vraiment à la raconter de manière très oui. concrète et, euh, et et de faire des lois qui, qui la modifient euh, donc c'est c'est un pays où on est quand même très angoissé où on n'est pas où on n'est pas très à l'aise euh, mais je pense que j'aurai toujours au fond de moi quand même ce truc de de, 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 de me balader de regarder de me dire ah tiens peut-être d'essayer de ressentir des choses qui ont à voir avec avec mes racines parce que ce qu'il y a de d'aussi très paradoxal, c'est que quand on se promène dans les campagnes, en Pologne, dans les petits villages, on voit, on voit vraiment l'absence, on voit le vide qu'a laissé la communauté juive. C'est encore très visible. On voit, des, on voit des immeubles à Łódź qui sont des immeubles vides dans lesquels vivaient des Juifs, des usines. Enfin, je veux dire, encore aujourd'hui, il y a vraiment des preuves enfin euh, ah oui. vraiment physiques de... de de, de, de l'absence de, voilà, exactement de l'absence de la, de on voit des commerces on voit des places avec des commerces fermés on ah voit oui. des vraiment et ça euh, c'est quand même euh, c'est quand même bouleversant quoi c'est vraiment oui. euh, alors je sais pas si tous les touristes en Pologne ressentent cette chose là mais je si sais pas je serais curieuse d'en parler avec quelqu'un euh, pas du tout d'origine juive enfin voilà comment il y ressent mais je mais je pense quand même que ça ça se ressent On... on il y avait tellement de juifs enfin je veux dire c'est fou en fait de penser à toutes ces maisons vidées enfin c'est donc chaque chaque pas chaque promenade chaque endroit où on pose ses yeux on pense à ça quand même oui
0: bon bah, et, et donc finalement ce, ce film c'est aussi une adresse à la nouvelle génération donc la quatrième génération à celle de vos enfants euh... Euh, voilà finalement qu'est ce que vous voudriez leur dire
1: bah je pense que c'est vraiment un film sur la diaspora quoi c'est vraiment un film si ça un peu ça le message c'est c'est ce qu'ils disent à la fin, c'est que la famille, enfin voilà, euh, la famille, la transmission, la enfin, c'est la famille en fait, c'est un film sur la famille. Et puis qu'il faut, euh, voilà, qu faut avancer euh, dans le bon sens en fait, qu'il ne faut pas du tout oublier, qu'il faut rester chargé de la mémoire de nos euh, grands-parents, de nos arrière-grands-parents. Arrière voilà. Et qu'il faut vivre avec ces fantasmes-là, avec, euh, moi je raconte souvent, il voilà, y a c'est des, des amoureux qui partent de là, euh, les disparitions. Je pense que s'ils si, si avaient encore vécu en Pologne, leurs arrière-grands-parents, ils se seraient mariés, ils auraient été fiancés dans un petit village. En Enfin, J'aime bien cette idée un peu, voilà, qu'on voyage avec nos, avec, nos, avec nos histoires, avec nos légendes, avec tout ça. Donc, c'est ça qu'il faut transmettre à, nous, avec, à nos enfants. Et puis, et puis bah, qu'on vive là, là où on peut vivre le mieux, en paix, et espérer, et voilà, <rire> qu'on trouve des endroits heureux. <rire> bon, ben,
0: bah, Élise Hautier-Berger, je vous remercie. Votre film sortira en salle le 12 juin. Oui. Je rappelle qu'il a été soutenu par la Fondation pour la mémoire de la Shoah, qui se réjouit de le voir porter sur les écrans. C'était Mémoire Vive, deux adresses pour nous réécouter, www.memoirevive.net et radiorcj.info, ainsi que sur podcast.